0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue. Attention, on a un épisode rempli de bonnes infos utiles et passionnantes sur les marchés boursiers. Je vais vous révéler quels sont les titres champions des 5, 10, 15 et 20 dernières années. Depuis 20 ans, une société du domaine alimentaire a vu son action gagner plus de 140 000 de croissance. En entendant son nom, vous n'en croirez pas vos oreilles. Isabelle Gino retrace pour nous l'histoire du premier et du plus imposant des fonds négociés en Bourse de la planète. Ce n'est peut-être pas celui que vous pensez. Parlant de FNB, notre invité en a long à dire, notamment sur Vanguard. Le CFA Émile Bouchard nous fera plein de révélations étonnantes sur ce géant de la gestion indicielle. Il a trois prédictions à nous livrer pour 2023 et nous indique quelle catégorie des marchés boursiers est sous-évaluée, à juste prix ou carrément trop chère. Une autre édition du Balado Le Planif débute à l'instant.
1: Et le plus garni des FNB. La popularité des FNB ne se dément pas, mais qu'on soit admirateur de l'approche indicielle ou hybride, on réussira facilement à trouver le produit qui nous convient. Dans cet univers, un fonds se démarque du lot. Il s'agit du SPDR SNP500 Trust ETF, appelé couramment le Spider ou le Spy. Il s'agit du premier et du plus gros fonds négocié en bourse qui reproduit les mouvements de l'indice Standard Poor's 500. Sa valeur totale approche les 400 milliards de dollars américains. C'est le 22 janvier 1993 que Nathan Most et Stephen Bloom, deux dirigeants de la bourse Amex, créent le premier fonds négocié en bourse, soit le Standard Poor's Depository Receipt ou SPDR pour le compte de State Street Global Advisor de Boston ou SSGA. Ce groupe, fondé en 1974 au Massachusetts, administre plus de 4 000 milliards et occupe le troisième rang mondial en termes de société de gestion de capitaux. En raison de la forte croissance des titres de technologie et de communication dans l'indice de référence, le SPY est concentré à plus de 30 dans ces secteurs. Les frais de gestion de ce fonds négociés en bourse sont très faibles soit de 0,09%. Mais ce n'est pas le moins cher. En effet, le fonds Vanguard Vaux a un frais de gestion de seulement 0,03%. Attention, les frais de gestion ne doivent pas être le seul élément à considérer avant d'acheter un FNB. Sa volatilité, ses titres sous-jacents et les erreurs de suivi par rapport à l'indice qu'il reproduit doivent être étudiées attentivement. Si vous avez de la difficulté à déterminer une proportion adéquate en fonction de vos objectifs et votre tolérance au risque, il est recommandé de consulter un professionnel de finance comme un planificateur financier.
0: Planifiez mieux avec le balado Le Planif. J'ai choisi dans ce segment du balado, le planif, de vous faire rêver un peu, rêver de rendement mirobolant. Non pas que je vous fais des promesses de quoi que ce soit, mais simplement en regardant en arrière avec des performances des cinq dernières années, des dix dernières années, quinze dernières années et vingt dernières années, on va jaser ensemble des titres qui ont frappé des records, qui ont fracassé des records. C'est Charlie Bilello qui a publié dans son compte Twitter le recensement justement des, des actions individuelles individuels qui ont connu les plus gros succès dans les 20 dernières années. Il y a des surprises là-dedans et il y en a d'autres qui sont moins. Par exemple, Apple se classe dans toutes les sections. C'est-à-dire dans les 5 dernières années, Apple est au 15e rang. Apple, en ce qui concerne les 10 dernières années, va se trouver quand même bien placé encore dans le palmarès, 19e position. En ce qui concerne les 15 dernières années, alors là, Apple grimpe et c'est l'action numéro 6. Et dans les 20 dernières années, Apple est la deuxième place au podium pour vous dire combien cette société qui est en fait la plus grande capitalisation au monde est bien positionnée à moyen, à long et quand même très long terme, on parle de 20 ans. Pourquoi ne pas avoir des actions individuelles dans son portefeuille? Ben vous pouvez, mais évidemment, la volatilité augmente et vous pouvez avoir de très mauvaises surprises quand il y a des contractions. Il arrive parfois que ça prend plus d'une décennie avant de retrouver son capital investi. C'est pour ça, donc, qu'on va utiliser des FNB, qu'on va utiliser des fonds d'investissement, des obligations, donc on va faire de la diversification parce qu'on n'a pas tous des vies de, de milliardaires. Alors, euh, Warren Buffett, c'est ça, il va dire que la, la diversification... C'est pour les ignorants, mais il y a quand même les moyens, lui, d'avoir la concentration. Alors rêvons un peu et parlons maintenant des actions qui ont fracassé des records depuis 20 ans. Au sommet se trouve toute une surprise, c'est Monster Beverage. Monster, bien sûr, c'est la boisson énergétique, mais sur son rendement cumulatif depuis 20 ans, on parle de près de 142 000 C'est donc le titre champion toute catégorie dans les 20 dernières années. Dans les autres titres qu'on connaît, je vous ai mentionné Apple plus tôt, avec quand même 69 000 de croissance cumulative depuis 20 ans. Il y a Netflix très haut placé, 39 000 NVIDIA, à peu près la même chose. On a euh, des, des groupes Internet comme Booking qui permettent de se réserver des chambres d'hôtel. 32 000 d'augmentation de, cumulative depuis 20 ans. Amazon est bien placé, 9 231 Ça, c'est pour les 20 dernières années. Pour ce qui est des 15 dernières, champion toute toutes catégories, c'est Netflix qui a accumulé près de 10 000 de croissance. Suivent des entreprises comme Regeneron, une compagnie pharmaceutique. Ulta Beauty, qui est euh, bien sûr dans le maquillage, on s'en doutait un peu. Il y a Domino's Pizza avec près de 3000 de croissance cumulative depuis 15 ans. C'est quelque chose quand même. Hein? On va y aller maintenant avec les 10 dernières années. Champion des champions, c'est Tesla avec 7340 suivi de Nvidia avec 7285 d'accumulation. Les, les autres titres qu'on trouve là-dedans, il y a euh, des fois, c'est un peu des surprises. Moi, ça m'a surpris de voir par exemple, MSCI, Morgan Stanley, qui est là avec 1738 mais on retrouve aussi des sociétés plus connues. Je pense à Microsoft, qui est au 18e rang, avec 1022 Championne des championnes des cinq dernières années pour une croissance cumulative en cinq ans, c'est quand même rapide le 60 mois, 10 670 pour Enphase Energy. Oh, c'est un nom qui vous dit rien? Pourtant, c'est quand même une des sociétés américaines de technologie énergétique. Le siège est à Fremont, Californie, un peu aussi comme Tesla. Elle développe et fabrique des micro-ondulateurs solaires, des batteries de stockage d'énergie et des bornes de recharge pour véhicules électriques, principalement pour la résidence. Et ça, c'est les cinq ans. Et le deuxième titre avec la croissance la plus formidable depuis cinq ans, c'est Solar Age. Aussi, dans le solaire et l'énergie, finalement, l'énergie euh, qu'on pourrait dire de remplacement ou des sources d'énergie durable 814 Le troisième titre à avoir connu la meilleure performance du SP500 depuis cinq ans, c'est Tesla, avec 729 Je vais y aller avec le top 10, suivre ensuite Etsy Dexcom, Advanced Micro Devices, qui est dans, dans les puces, les, les, les chips, Fortinet, les restaurants mexicains Chipotle... Ellie Lilly dans la pharmaceutique et Cadence Design System. Voilà pour le top 10 des titres, les, les meilleures performances, des titres offrant les meilleures performances dans les 5, 10, 15 et 20 ans. Et je vais déposer sur le site balado baladoleplanif.com justement la page, l'illustration de, de ce sommaire qui a été compilé par Charlie Bilello. Balado, le planif. Finance. Émile Bouchard est CFA, analyste financier agréé. Il est aussi directeur régional chez Vanguard. Bonjour, comment vas-tu Émile?
2: Merci Fabien, ça va très bien toi-même?
0: Oui, certainement. Très content de te recevoir. Pour parler de Vanguard et aussi de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans, dans l'industrie financière?
2: Euh, ben moi, au départ, euh, j'étais très passionné par les marchés financiers, la, la complexité, euh, le degré d'intellect que ça demandait. puis J'ai toujours lu énormément sur tout ce qui était relié à la bourse. Puis euh, il y a un, un moment donné, je me rappelle, je mangeais avec mon père au souper, puis j'avais. Pas beaucoup de placements à l'époque. Puis là, je n'arrêtais pas de parler de mes placements. Puis il m'a dit, bien, Emile, je pense que tu devrais l'étudier en finance. Parce que tu aimes beaucoup les marchés financiers. Tu aimes l'investissement. Puis tu devrais aller là-dedans à l'école. Puis de fil en aiguille, j'ai étudié là-dedans. Puis ma passion pour les marchés financiers, s'est toujours développée. Puis là, aujourd'hui, ça m'a amené à travailler pour des firmes d'investissement. Puis je suis sur Vanguard depuis environ cinq ans. Un petit peu plus de cinq ans.
0: OK. Ce qui m'a bien surpris. On s'est rencontrés récemment, puis ça m'a un peu décontenancé de savoir que Vanguard, c'est pas une incorporation.
2: Effectivement, on a, on a une histoire pas mal unique, Vanguard. Puis on a une structure très différente. Là, on a commencé en 75 à Valley Forge, mais au Canada, on est beaucoup moins connu. On a une division canadienne qui existe seulement depuis environ 10 ans. Fait que le grand public ne nous connaisse pas, mais John Bogle, notre fondateur, ça a été un pionnier de l'investissement aux États-Unis. Il est connu du grand public pour avoir créé la gestion indicielle ou l'avoir amené au grand public. Mais ce qu'on dirait, nous, Vanguard, c'est qu'il a créé la structure qui est, qui est complètement différente que toutes les autres structures. Puis ça a vraiment permis euh, aux investisseurs d'avoir accès à des stratégies d'investissement de bonne qualité à faible frais. Euh, la grande particularité c'est quand il y a créé notre firme au lieu de se mettre propriétaire comme n'importe quel fondateur d'entreprise de, ou d'aller chercher des investisseurs euh, il y a euh, partie vanguard en mettant ses clients propriétaires de la firme donc chez nous on dit qu'il y a un mètre à bord puis c'est vraiment le client ça nous permet d'être 100% aligné avec nos clients puis ça, avec nos clients puis ça nous guide dans dans beaucoup de nos philosophies à l'interne je te dirais
0: alors, c'est un peu une structure mutuelle ou coopérative?
2: Oui, ben, coopérative mutuelle, ce serait les bons termes. Euh, on est en fait un organisme ou une compagnie quand même à profit, mais avec notre profit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut euh, soit le réinvestir dans le business, engager plus de monde, améliorer nos systèmes, ou l'autre point qu'on peut faire, c'est diminuer nos frais de gestion. C'est vraiment la façon qu'on retourne euh, la profitabilité à nos clients. Euh, quand on, on lit là, dans le Wall Street Journal ou Bloomberg y a une guerre de frais dans les firmes de placement, euh, pour nous, en fait, ce n'est pas une guerre, ce pas une stratégie marketing, euh, ce pas s'adapter à la compétition, c'est juste notre structure. C'est la façon qu'on retourne nos profits à nos clients, on baisse nos frais. Puis Au lieu de, donc
0: euh, d'avoir une ristourne, vous l'appliquez immédiatement, c'est ça?
2: Exactement, exactement. Fait on, on aurait pu probablement aller avec un système de retour, mais là, devient avec une complexité euh, immense sur comment calculer ça. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on garde des réserves. Puis euh, euh, quand on a assez de réserves pour faire nos opérations, ben on, on donne juste des meilleurs frais de gestion à nos clients. Puis pour donner une petite idée, là, on a parti en 75 avec un frais de gestion moyen de 0.68. Puis aujourd'hui, notre frais de gestion moyen là, chez Vanguard, c'est 0.09. Fait que 9 points de base c'est notre frais moyen, puis depuis 1915, on a annoncé euh, au-dessus de 2000 coupures de frais pour nos clients.
0: Hey là, mais Jack Bogle, là, c'était-tu un Cubain? C'était-tu un Russe? <rire> c'était-tu un communiste? Parce que ce territoire capitaliste, terre de liberté et des affaires, il, -il devait passer pour un extraterrestre?
2: effectivement pis surtout dans les années 70, où est-ce que il euh, y avait pas énormément de transparence surtout qu'est-ce qui était euh, les frais etc là, euh, à cette époque là euh, euh, c'était du jamais vu puis même aujourd'hui euh, il se fait appeler encore... Là. Ben, là, Aujourd'hui, il est décédé, mais il se faisait appeler Saint-Jack, puis euh, Warren Buffett a déjà dit que M. Bogle était l'individu qui avait le fait le plus pour l'investisseur dans l'histoire, puis en fait, c'est qu'il a sacrifié beaucoup de richesses personnelles en, en mettant la structure de Vanguard en place, la façon qu'on est en place. Mm
0: -hmm. là. Mais en même temps, quand on y pense, euh, que ce soit Warren Buffett ou d'autres, Bill Gates, quand on se retrouve avec des centaines de millions... Il y a une capacité physique à boire du champagne, puis moins de <rire> bouteilles par semaine, c'est bien assez. Mais effectivement, il pouvait se dire qu'il pouvait retourner cette richesse à, à, à ses clients, et c'est tout à son honneur. Parlons maintenant des euh, actifs sous administration. Ce qui est moins connu, c'est que Vanguard n'a pas débuté avec l'investissement indiciel.
2: Oui, effectivement. Aujourd'hui, euh, Vanguard, c'est quoi? On a eu une grosse euh, croissance euh, organique là, depuis, euh, depuis qu'on qu a été créé. On gère au-dessus de 10 trillions de dollars euh, à travers le monde pour au-dessus de 30 millions de personnes. Puis on est reconnu pour notre indiciel, là, mais euh, je vais surprendre les gens en disant ça on est le troisième plus grand gestionnaire actif de la planète. On a autant de fonds communs gérés activement que toute l'industrie euh, des fonds communs au Canada. Fait que, euh, on a une très grosse plateforme de gestion. Active. On aime la gestion active, puis je vais expliquer un petit peu plus tard là, comment qu'on la voit dans le portefeuille, mais nos racines en fait de gestion active remontent à 1929 aux États-Unis avec Wellington Management. Dans les années 30, 40, 50, aux États-Unis, on était, en fait, Wellington et Vanguard étaient la même firme, même John Bogle, notre fondateur, était le président de Wellington Management dans les années 60. Puis essentiellement, qu ce qui est arrivé, c'est qu'il a, il a pris le back office de Wellington, puis il a spiné ça off, puis il a créé Vanguard dans l'entité qu'on connaît aujourd'hui. Puis nos 11 premiers fonds chez Vanguard étaient gérés activement. Fait que nos racines étaient vraiment en gestion active. Puis un année plus tard, donc en 1960, les 16, il a pu lancer euh, le Vanguard euh, SNP 500, donc le premier fonds commun indiciel, euh, qui avait toujours eu ça en tête, en fait, quand il était chez Wellington, même en tant que président. Mm -hmm. euh, puis ça revenait vraiment de sa thèse là, de, de maîtrise de Princeton qu'il avait fait au début des années 50, là, la gestion indicielle.
0: Alors dans les actifs, on parle de, de trillion, ben trillion, c'est 10 000 milliards, c'est ça?
2: Effectivement, 10 000 milliards, puis notre split là est, est euh, environ 8 000 milliards de gestion indicielle et 2 000 milliards, euh, donc 2, 2, 2 trillions euh, de, de gestion active, en fait, là, mm -hmm. sur le bon. standard canadien. Pour
0: ceux qui sont moins familiers avec l'anglais, Vanguard signifie simplement avant-garde et faux mots Dans les années 60-70, la science-fiction était extrêmement populaire et il y avait même des fusées de la NASA qui s'appelaient des Vanguard. Et puis, on dirait qu'il y a une inspiration de l'époque, finalement, pour trouver le nom.
2: Oui, bien, euh, Bo John Bogle ou Jack Bogle, c'est la même individu, si vous appelez John ou Jack, euh, c'était un grand... Euh, fan de l'histoire euh, de la bataille du Nil, ou est-ce que c'était Napoléon contre euh, le, le, le colonel, le nom méchant, mais je pense que c'est colonel Nelson, puis un des bateaux euh, de, de la... Euh,
0: l'armée française?
2: Qui, euh, oui, mais de, 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 de l'armée euh, british oh. euh, était Vanguard. Okay. C'est pour ça que le, notre logo, euh, à l'époque, avait un bateau. Là, le, le, le logo, le logo depuis, s'est modernisé, là, donc on n'a plus le bateau. Euh, mais ça vient de là, le nom Vanguard. Euh, ça vient de, de cette bataille-là, qui était le, le nom d'un navire, en fait. De nombreux
0: chroniqueurs, journalistes, influenceurs, ressassent encore au Canada le fameux débat actif-passif mais pour Vanguard, c'est pas mal terminé, ça, ce débat-là.
2: Effectivement. Ben nous, de la façon qu'on voit les deux, on les voit vraiment comme une diversification de portefeuille. En fait, on aime l'indiciel, on aime la gestion active. Puis, euh, euh, c'est vraiment comment on mélange les deux pour faire un bon portefeuille efficace euh, pour, pour nos clients, en fait. Là. fait que pour nous, on n'a jamais, euh, puis là, j'utilise un mot anglais, le « frame » la conversation comme un débat. C'était vraiment plutôt comment on peut utiliser les deux styles de stratégie différentes pour faire un bon portefeuille pour nos investisseurs. Mmh.
0: On, on peut rappeler que pour l'investisseur qui a une vie remplie avec toutes sortes d'imprévus, bien, bien sûr, il peut... Avoir à long terme une exposition à un indice de marché, c'est très louable, mais quand il y a des baisses et que ça correspond aussi à des coûts durs dans sa vie, le fait d'avoir une gestion active qui complète, bien, je pense que ça peut atténuer les baisses et permettre justement de remonter la, 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 la tête hors de l'eau et puis surtout de rester investi là.
2: Ouais, ben absolument, faut que le client soit dans le, le bon profil de risque, puis que c'est pas là, de timer ses entrées, ses sorties là idéalement un coup qui est dans le bon profil de risque, bien diversifié entre les deux styles, qui contrôle ses, euh, ses coûts de gestion dans la dans la construction du portefeuille, mais ben là il va pouvoir rester investi puis euh, ça va effectivement sortir la tête de l'eau là, faut mmh. que, ça fait que partie de la diversification. Et, et
0: parlant justement dans la construction de portefeuille, là, comment vous faites marier les deux avec, mettons, le cœur du portefeuille? Sur quoi reposerait-il?
2: Oui. Ben, nous, on recommande toujours que ce soit un client là, institutionnel, un conseiller financier ou un investisseur de détail d'avoir un cœur investi en gestion initiale à faible coût. On trouve que c'est un bon point de départ. Euh, il y a un avantage mathématique. On pense que sur le long terme, ça va rester difficile à battre la gestion initiale. Euh, mais on est conscient qu'il n'y a pas toute la gestion active qui ajoute pas de la valeur. Là. Donc, il y a de la bonne gestion active puis il y a de la bonne gestion active à coût raisonnable pour nos clients. Euh, comme on est conscient aussi que c'est pas tous les indices, puis la gestion indicielle qui est bien construite. Là. Donc, il y a des indices que de notre point de vue, qui sont mal diversifiés et qui sont super dispendieuses, il faut faire attention parce qu'il y a des indices aussi ou des, des FNB indiciels qui euh, qui selon nous ne euh, euh, sont pas à considérer là, pour la construction de portefeuille. Euh, puis un coup de notre cœur est bien bâti euh, avec des, des, de la bonne gestion indicielle à faible coût, on, on aime avoir dans les satellites ben, de la bonne gestion active ou encore avoir des, des billets de dividendes pour les gens qui ont besoin d'un peu plus de revenus ou des actions de petite capitalisation pour les gens qui veulent aller chercher un petit peu plus de croissance, puis qui peuvent tolérer un peu plus de volatilité. Donc, il y a différentes stratégies qui peuvent venir euh, s'amener dans les satellites, euh, puis que d'être patient en bout de ligne avec un bon gestionnaire talentueux, qu'on a beaucoup de conviction, puis qui est bien diversifié, euh, qui nous charge un coût raisonnable, peut nous aider à, à atteindre nos objectifs de placement. Là. fait que ce sera un petit peu la façon qu'on voit l'approche cœur-satellite, puis même on va un peu plus loin en disant que le marché privé peut faire du sens aussi dans le portefeuille. Donc, tout ce qui est private equity, immobilier, euh, on voit une place dans le portefeuille. La seule réalité qu'on dit à nos clients, surtout ceux de détail, là, euh, puis pour la grande majorité des gens, c'est que c'est difficile d'avoir accès à des gestionnaires de premier plan dans le marché privé avec un coût euh, relativement raisonnable. Là. Euh, mais les gens savent pas, mais mais l'information est publique, là, mais présentement, on est en train de faire beaucoup de recherches sur le private equity. On a un groupe à l'interne chez Vanguard de private equity, puis on essaye éventuellement d'aller démocratiser aussi ce secteur du marché-là là, pour venir encore une fois ajouter un petit plus de choix de diversification euh, à l'intérieur de notre gamme de, de solutions là, pour nos clients.
0: On va revenir avec le portefeuille core, avec les satellites. Oui. Dans le Canadien, au niveau géographique, là, quel serait l'espace à réserver justement pour les, les gens qui nous écoutent, qui vivent au Canada?
2: Oui, euh, on fait beaucoup de recherches surtout quest ce qui est construction de portefeuille, évidemment. Là, on a un groupe à l'interne qui s'appelle ISG, là, Investment Strategy Group. Puis, euh, on essaie d'optimiser euh, la répartition géographique pour un investisseur canadien. Puis on a trouvé que la répartition optimale pour vraiment maximiser le profit de risque rendement, c'est d'avoir 30 d'actions investies au Canada puis 70 à l'échelle mondiale. Puis pour le revenu fixe, c'est un petit peu différent, là, mais c'est 60 du revenu fixe investi au Canada et 40 à l'échelle mondiale. Puis pour le revenu fixe, une particularité un petit peu là, supplémentaire, c'est, on, on dit, de ne pas prendre de risque de devise. Euh, puis un coup que cette répartition-là, elle est bien bâtie dans le cœur, euh, ben là, après ça, on rajoute nos vues tactiques autour de, autour de notre portefeuille, là, si on veut.
0: Ceux qui nous écoutent et qui sont, par exemple, des, des profanes, ne sont pas nécessairement des professionnels de l'investissement, commencent à, à trouver ça peut-être complexe. Et puis, vous avez quand même une thèse chez Vanguard. Le conseil financier apporte quelque chose?
2: Absolument. Euh, le conseil, selon nous, c'est très important. Puis. Uh, J'ajouterais que ça prend tout son sens aussi dans les années difficiles comme 2022. Uh, si on recule, là, à février 2021, c'était le Super Bowl. Super Bowl qui s'en vient d'ailleurs en fin de semaine. Mais c'est vraiment le pic d'euphorie. Uh, le, le, le Super Bowl 2021, 20, il y avait les pubs de crypto, les Meme Stock, uh, tout ce qui était le phénomène Robin Robinhood. Uh, on investit dans n'importe quoi. Tout le monde faisait de l'argent. Mais pour mettre les choses en perspective, là, en 2022, ça a été pas mal moins drôle. Ça a été la septième pire année pour les actions américaines en, en 100 ans. Puis, ça a été la pire année pour le revenu fixe en, en 100 ans. Donc, ça a été vraiment un environnement extraordinaire puis euh, un environnement difficile pour les investisseurs. Puis, sur notre recherche alpha du conseiller, qu'on estime d'ailleurs que la valeur ajoutée du conseil, c'est 3 par année en moyenne. Puis ce 3 %-là, évidemment, là, il est pas chaque année constant, toujours 3 Des années que ça va être plus, des années que ça va être moins. Mais on estime que c'est 3 Et Ce qui est intéressant, c'est que le 50 de cette valeur-là provient vraiment de la gestion du comportement humain. sais un bon coach comportemental. Euh, puis ce coach-là comportemental devient encore plus important, à notre avis, dans les années difficiles c'est là vraiment que, que le conseiller financier brille parce qu'en tant qu'humain, en tant qu'investisseur, qu on est émotif, on a des biais comportementaux, puis quand il y a une année difficile dans les bourses, ben, ça va faire sortir nos billets. Puis nos billets, ben, c'est à ce moment-là qu'on qu va prendre des décisions qui sont pas optimales pour notre portefeuille. Pis les bons conseillers vont reconnaître le billet vont coacher leurs clients puis vont les aider à garder le cap puis à garder en tête leurs objectifs de retraite. Là. Puis, moi, je me dis que si les meilleurs de tous les temps dans leur sport respectif comme Tom Brady, Jack Nicklaus, Mohamed Ali, engagent un coach, c'est certain que la très grande majorité des investisseurs ont un gros bénéfice à un conseiller là, ou un coach financier. Ça devient un peu comme son propre CFO ou ça devient comme tu sais, à la place d'un entraîneur physique, là, ça devient comme un entraîneur financier. Puis, ce coach-là, il aide vraiment à Faire un plan, à faire un plan d'épargne, à respecter le plan, s'assurer que ses clients sont dans les bons profils d'investisseurs pour quand les bourses sont volatiles de rester investis. Puis en bout de ligne, bien, ça fait une grosse différence pour les gens à la retraite. Euh, c'est facile de remettre à plus tard son épargne, c'est facile de dépenser un peu plus que prévu, mais un bon conseiller financier va être un excellent coach comportemental qui va guider ses clients au travers de tout ça. Puis ça peut sembler simple, mais <rire> c'est pas toujours facile, là, en fait. C'est
0: un bon parallèle avec le sport. Je pense par exemple. Par à, à tout euh, l'environnement et le coaching au niveau psychologique, pour performer, il faut avoir justement un état d'esprit puis une, euh, une capacité de, de, de faire le focus sur ce qui compte. Puis le coach est aussi celui qui prend les mesures puis il voit les chiffres à améliorer très bon parallèle mais tu as parlé ouais. de 2021 qui était euh, finalement une belle année 2022 ben là on dirait que tout s'écroule mais c'est vraiment l'inflation qui a été qui a ébranlé les colonnes du temple et selon vous euh, chez Vanguard qu'est-ce qui a causé l'inflation
2: oui, oui, euh, très bonne question. Euh, pour nous, c'est un ex c'est un gros gros thème. L'inflation en, en 2023, c'est clair. L'inflation, quand on y pense, ça touche tout le monde, mais ça touche encore de façon plus importante les familles à faible revenu. C'est vraiment pourquoi qu'on pense que c'est la priorité des banques centrales en 2023. En fait, c'est la priorité des banques centrales depuis maintenant quelques mois. Euh, puis euh, les banques centrales y ont répondu en, en montant les taux d'intérêt de façon plus rapide que tout le monde aurait pensé, puis de façon plus haut que tout le monde aurait pensé. Euh, ça risque de créer une récession. Euh, à défaut que ça soit une récession un peu plus grave et qu'est-ce que tout le monde aimerait, là. Euh, il faut vraiment ramener l'inflation vers des cibles. Mais quand qu on analyse l'inflation, puis l'année passée, là, ça tournait autour de 7-8 d'inflation, il y, y a 50 de l'inflation qui provient du choc de l'offre. Puis ce 50 %-là, le choc de l'offre c'est causé par les chaînes d'approvisionnement, les restrictions en Chine, la guerre. Puis l'autre 50 de l'inflation provient d'un choc sur la demande. Euh, Puis quand on pense aux banques centrales, euh, puis aux certains contrôles qu'ils ont sur l'inflation, c'est vraiment le 50 sur la demande qu'ils peuvent essayer de, de calmer. Pis la façon qu'ils font, ben, c'est en montant les taux, bien évidemment. Euh, mais s'ils veulent redescendre l'inflation à l'intérieur de leur cible, faut qu'ils détruisent beaucoup de demandes. Euh, Il y a quand même un autre 50 là, de l'inflation qui, qui est créé par l'offre l'offre, là, il n'y a, a aucun contrôle, c'est vraiment le marché qui va régler ça avec le temps. Donc, le scénario du soft landing chez nous ben, devient de plus en plus euh, difficile à imaginer, en fait. Euh, mais la bonne nouvelle, ce qu'on dirait, c'est que quand on regarde le choc sur l'offre en ce moment, avec les assoupissements en Chine, c'est que c'est en train de se résorber, puis on pense que par la fin de 2023, le choc sur l'offre va être résorbé. Euh, par contre, euh, l'autre grosse composition, comp euh, composante là, de l'inflation, euh, ça a été relié à l'habitation. Puis quand on analyse l'inflation reliée à l'habitation, bien historiquement, c'est une inflation qui est un petit peu plus durable. Ça, ça contient les taux d'intérêt, ça contient les factures de services publics. Euh, fait qu'on pense qu'on va rentrer en 2024 avec encore une inflation un petit peu au-dessus des cibles. Euh, Qu'est-ce que les banques centrales aimeraient? Là. Donc, on, on s'attend à ce que l'inflation qui est aujourd'hui autour de 6-6% on s'attend à ce qu'on finisse 2023 avec une inflation autour de 3, 3 là, en fait. Mmh.
0: Alors on peut parler de tendance, mais peut-être que tu es comme moi, Émile, mais je n'aime pas beaucoup en début d'année les, les, les prédictions ou même les prévisions. Puis c'est assez hasardeux aussi de dire à quel niveau va terminer le SP500 2023. Mais il y en a qui le font, il y a des experts qui font ça. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce que les prévisions de début d'année s'avèrent justes?
2: Ouais, on, a, on, a, on fait, on, on fait des analyses sur environ ah, toutes les chiffres, là, possibles. gueule, on est très... Une firme qui est reconnue dans le marché pour être une firme qui fait énormément de recherche, énormément d'analyses. Puis, on fait aucune prédiction à court terme chez Vanguard. Aucun, aucune cible de prix là, au price target. Puis, si on regarde les prévisions du S&P 500, des analyses de Wall Street par rapport au rendement réel, le taux de réussite est extrêmement bas. Euh, en fait, c'est pas mieux que le jeu du hasard. Là. Depuis 2011, quand on regarde les cibles euh, de prix euh, des films publiés par Wall Street, puis qu'on prend la plus haute cible en début de chaque année puis la plus basse cible, mais ben, ça donne un range. Donc on prend la le la film qui a fait la plus haute cible et la plus basse. Puis en réalité, 75 du temps, le rendement réel du S&P 500 finit en dehors de cette, euh, de, cette de ce range là, là. Fait qu'on qu ça, trouve ça 15. comme eh ben, ah, c'est ouais.
0: c'est moins, c'est moins que le jeu de
2: hasard. Là. Effectivement, on pourrait s'attendre à ce que ça finisse au moins 50-50, mais non, 75 de rendement réel finit en dehors du, de la cible, là, du plus haut au plus bas, donc le range est quand même assez important. Euh, pis on trouve ça curieux qu'il y a encore des firmes très sophistiquées continuent à investir des ressources à faire ce genre d'exercice-là, là, quand on sait très bien que ça veut rien dire. Donc, on, je recommanderais de ne pas regarder les « price targets
0: ». On va mettre ça dans la catégorie « divertissement » à la place.
2: Effectivement, effectivement.
0: Il y a quand même des choses qu'on voit. On s'occupe des tendances, on est capable de voir aussi le prix du marché. En ce moment, là. selon les gens à la recherche et Vanguard, est-ce qu'il y a des catégories qui sont sous-évaluées ou encore bien évaluées? Comment vous voyez vous ça?
2: Oui, euh, on a un groupe qui s'appelle le Vanguard Capital Markets Model. Euh, C'est une cinquantaine de gens là, qui font juste regarder des milliers d'indicateurs économiques à chaque mois puis ils regardent les chiffres depuis des dizaines voire des centaines d'années euh, économiques. Puis, euh, on a découvert ou du moins ils pensent que le meilleur prédicteur de rendement futur, c'est les évaluations. Fait que pour nous, on regarde beaucoup les évaluations, puis un coup que notre cœur de portefeuille est bien bâti, mais en ce moment, qu'est-ce qu'on aime en termes d'évaluation, puis ce qu'on trouve sous-évalué, euh, c'est les actions de petite capitalisation, les actions de émergents, les actions internationales. Euh, donc ça, on dirait que c'est sous-évalué présentement. Euh, donc ça serait là qu'on s'entendrait au meilleur rendement futur sur la prochaine décennie. Donc étant donné qu'on ne fait pas de projection court terme, parce que ça va être trop impacté par les nouvelles de demain, puis les nouvelles de demain sont inconnues. Mais sur le long terme, on est confiant que c'est là que va avoir les, les, les les meilleurs rendements si on veut. Puis aussi, on aime les actions de valeur et de dividendes. Dans un environnement où est-ce que les taux ne euh, devraient pas redescendre en 2023, à notre avis, euh, c'est là qu'on trouve aussi des, des aubaines là, dans les actions de valeur et dividendes. C'est certain que je recommande aux gens de consulter leur conseiller financier, mais si on regarde simplement en termes d'aubaines puis d'évaluation métrique, c'est là qu'on euh, trouve les meilleures valeurs.
0: Est-ce qu'il y a un, un segment qui est surévalué?
2: Qui est surévalué. on dirait que les actions de croissance euh, sont... en, Malgré qu'ils reviennent sur Terre là avec 2022 puis les hausses de taux, ça a frappé beaucoup les actions de croissance. On dirait que les actions de croissance sont encore hein, sont encore surévaluées. Là, donc, il en reste encore... Hein, si on veut perdre là, pour redevenir dans des évaluations justes ou il faudrait que les bénéfices augmentent là, sur l'entreprise pour qu'ils redeviennent vers des évaluations euh, raisonnables. Puis ça, c'est toujours par rapport à l'histoire, donc relativement parlant. Là. Euh,
0: ça fait quand même un petit bout de temps qu'on parle ensemble, entre autres, des actions, des indices, mais les obligations. Plusieurs sont optimistes pour 2023. Est-ce aussi euh, le cas de Vanguard?
2: Oui, effectivement. Donc, les obligations, comme je mentionnais au début, là, ça a été la pire année en 100 ans. Si on est un investisseur contre à rien, euh, on recommanderait que ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Puis nous, quand on regarde les obligations, ben, on, on est très optimistes. Euh, la dernière fois qu'on a vu des rendements attendus dans ces ordres-là, là, de nous selon nous, c'est entre 4 et 6 là, tout dépend de la classe d'actifs, mais euh, c'est des obligations de bonne qualité, des obligations sécures. Ça fait euh, environ 20 ans qu'on n'a pas vu ça, de ce rendement espéré-là, sur les 10, 10 prochaines années, là, comme je disais, le range de 4 à 6 euh, La dernière fois qu'on a projeté ça dans notre, notre Vanguard Capital Markets Model, c'était en 2002, 2003, 2004, 2005, là, juste pour donner euh, une idée aux gens. Là. puis Je dirais aussi que ce qu'on aime des obligations, c'est que dans un environnement de baisse d'inflation, ce qu'on s'attend en 2023, c'est une inflation qui passe de 6 à environ 3 Mais historiquement, dans un environnement de baisse d'inflation, de tenir des obligations ça a été très bénéfique pour, euh, pour le portefeuille. C'est certain que ce n'est pas garanti, mais historiquement, euh, détenir des obligations dans un environnement de hausse d'inflation, comme on a vu en 2022, euh, c'est laborieux, c'est difficile, mais dans un environnement de baisse d'inflation, donc nous, on croit qu'on risque de voir en 2023, ça a été bénéfique pour les investisseurs.
0: En terminant, Émile, c'était passionnant, mais je veux connaître un peu votre thèse, les grands principes de placement auxquels vous adhérez.
2: Oui, euh, on, on offre différentes solutions pour nos clients, comme je mentionnais plus tôt, mais on a, on a des règles, des idées centrales qui règnent au sein de nos conseils, je dirais. L'idée centrale, c'est vraiment concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Euh, le premier point, c'est vraiment euh, objectif. Donc, d'établir des objectifs de placement qui sont clairs, avoir des objectifs d'épargne, puis évidemment que tout ça soit adapté à votre situation. T'sais, un bon conseiller financier va vraiment vous aider, il va s'asseoir avec vous, il va regarder vos objectifs. Ça, c'est d'une part. Euh, deuxièmement, équilibre. Donc, quest ce qu'on veut dire par là, c'est de bien diversifier ses investissements. Euh, puis, on peut être mal diversifié aussi. T'sais, un bon conseiller va vous aider à bien diversifier votre, votre, votre portefeuille, euh, puis va également euh, s'assurer que vous êtes dans le bon profil d'investisseur pour maintenir le cap quand les marchés sont difficiles. On dit souvent, là puis on entend, la diversification, c'est le seul lunch gratuit en investissement ou en finance, puis on, on aurait tendance à croire ça. Le troisième point, c'est... Euh, la rigueur, donc la discipline, garder la tête froide, s'imposer une discipline sur le long terme. Euh, c'est facile de se laisser distraire par les actualités. Il y a tellement de nouvelles qui sortent, tellement de nouvelles économiques euh, qui se passent à travers la planète. Euh, mais si votre portefeuille est bien construit, ça n'aura aucun impact pour votre retraite. Donc, c'est de garder le cap, c'est de continuer à investir d'une base mensuelle, d'une base trimestrielle selon vraiment vos votre situation à vous. Là, ça, c'est la discipline de maintenir le plan. C'est hyper important puis le dernier point qu'on dirait euh, qui est un petit peu moins véhiculé au Canada c'est l'importance du coût, donc quand on bâtit un portefeuille, d'être conscient ou d'être minutieux par rapport aux sélections de produits pour euh, essayer de diminuer le coût diminuer les taxes, parce que les taxes ont aussi un coût là, dans le portefeuille puis les recherches sont claires, euh, tant qu'à nous là. le coût euh, va jouer une, une part importante dans le, le rendement futur du portefeuille il y a des théories comme la théorie du jeu à somme nulle, euh, la, la, les recherches cherche qui s'appelle l'addition par soustraction. Puis John Bogle, il y avait une théorie qui s'apporte qui s'appelait l'hypothèse de l'importance du coût. Euh, il y avait mieux cette hypothèse-là en fait que l'hypothèse de l'efficience des marchés. Donc, il trouvait que l'hypothèse de l'efficience des marchés avait des lacunes, mais lui, il disait aux gens de se fier à l'hypothèse de l'importance des coûts. Puis, dans nos recherches de l'alpha du conseiller, on explique que les bons conseillers financiers, avec leurs expertises, aident leurs clients à vraiment mettre en place une structure qui est efficace en termes d'efficience fiscale, mais aussi en termes de tarification. Puis, en moyenne, bien, ça rajoute 30 points de base par année euh, aux clients. Donc, du 3 de valeur ajoutée euh, en moyenne d'un compte financier, un 30 points de base, un 0.3 qui provient d'une construction efficace du portefeuille. Donc, euh, je pensais à ne pas négliger.
0: Merci à notre invité, Émile Bouchard de Vanguard, pour sa grande générosité. Pour entendre et lire davantage de contenu en finances personnelles, je vous invite à écouter l'émission Pénélope à Ici Radio-Canada Première. Chaque mercredi deux fois par mois, j'ai le plaisir de livrer la chronique Finances en compagnie de Carmen Kong et Pénélope McWade. Je vous recommande également l'édition du samedi Votre argent de l'infolettre Info bref. Visitez infobref.com pour vous abonner, c'est gratuit. Ici Fabien Major, à bientôt.